0: Schuhjakuisten und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Match Madness. Unsere neue Rubrik, wo wir ja, über Matches unserer Wahl quatschen, aber ihr könnt da auch mitbestimmen. Schickt uns bei Twitter, Facebook oder wo auch immer eure Matches, die wir besprechen sollten, wollen müssen, tun, wie auch immer. Marius, du weißt Bescheid, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Ähm, genauso sehe ich es aus. Schreibt uns eure Matches, äh, was ihr gerne hören wollt. Ich denke, wir haben noch, ich denke, wir haben noch ein paar sehr gute in der Pipeline. Ähm, da kommen definitiv noch ein paar Knaller auf uns. Ja, ähm, ja, aber sorry. Heute <lacht> ich,
0: so, so fängt eine Shuyaku-Ausgabe gerne an. Ich habe mir die Nase geputzt, mich gemutet. Und ich glaube, du hast es nicht gerafft. Und deswegen äh, ja war das jetzt so. Wir <lacht> haben einen relativ... Das war aber geil eigentlich. Aber ja. komm, das muss auch sein. Man kann nicht immer perfekt sein. Vor allem, wir sind eh nicht perfekt. Wir sind ja, genau, alles andere als perfekt. <lacht> ähm, wir haben ein relativ aktuelles Match. Wir, wir können sagen, wir nehmen am 14. Mai auf, an einem Donnerstagabend... Wir haben ein relativ aktuelles Match, was erst fünf Tage her ist. Was zwar auch wieder aus Japan ist, aber es hat nichts mit New Japan zu tun. Noah gibt sein Match Madness-Debüt. Mit welcher Paarung, Marius?
1: Und zwar beginnen wir mit einer Paarung um den GHC National Title. Nämlich Takashi Sugiura vs. Katsuhiko Nakajima. Yes, und du hast gerade
0: gesagt GHC National Title und für die Leute, die sich mit Noah nicht auskennen, erstmal, was heißt GHC? Ihr müsst euch vorstellen, das ist das Gimmick-Komitee von Noah sowie IWGP bei New Japan. GHC heißt Global Honored Crown. Und der National Title ist ein relativ neuer Titel. das ist der, ja, der erste Schwergewichts- mit Card, wenn man das so mal sagen kann. Titel von Noah. Er wurde am 2.11. bei Noah The Best. Das war die Rückkehr in die Sumo Hall. Wurde er eingeführt mit einem Singles Match zwischen. Michael Elgin, der da schon New Japan verlassen hatte und eben dem Veteranen, der seit 20 Jahren auf der grünen Matte kämpft. Gut, die Matte ist nicht mehr grün, aber ihr wisst, glaube ich, alle, was ich meine. Takashi Sugiora, der sich dann den Titel holen konnte. Und Sugiora hatte bisher wirklich einen, ich sag jetzt mal, einen Pfad der Zerstörung hinterlassen. Maibach, Taniguchi... Hat er besiegt in Nigata, In der Kuraken Hall hat er Masakita besiegt. Er hat dann sogar in Nagoya Kaito Kiyomiya besiegt. Den, ja, ich sag mal, den, den aufgehenden Stern von Noah. Und zuletzt im März konnte er den ehemaligen New Japan Mann Minoru Tanaka besiegen. Jetzt habe ich ja eigentlich eben schon gesagt, es ist ja eigentlich so ein, so ein Schwergewicht-Ding. Tanaka ist kein Schwergewicht. Wie auch immer Noah da seine Regelung hat. Ich hatte erst gedacht, dass es ein Schwergewichts-Mitcard-Titel in Anführungsstrichen, ist. Und jetzt darf Katsuhiko Nakajima ran. Wir können gleich nochmal über Sugiora sprechen, noch ein bisschen ausführlicher. Doch wir gehen jetzt erstmal zum Challenger, so wie man das ja macht. Zu Katsuhiko Nakajima, Marius. Und da kommst du jetzt ins Spiel, denn... Nakajima hat auch schon mal für New Japan gekämpft. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, für die Leute, die das nicht wissen.
1: Richtig, erstmal kann man anmerken, dass Nakajima hier definitiv der Jüngere in der Paarung ist. Er ist gerade mal 32 Jahre alt. Auch wenn sich das schon anfühlt, als wenn er eigentlich ewig im Business wäre schon. Also da schon krass. Er hat angefangen 2004 zu wresteln, also schon eine ganz schöne Zeit im Ring. Ja, und wie du schon gerade angesprochen hast, gab es eine Zeit, wo... Uh, Noah, bzw. Wobushi Road, Teile von Noah besaß und somit auch Noah-Wrestler bei New Japan auftraten und New Japan-Wrestler bei Noah, wie zum Beispiel die Suzuki-Gun. Da kann ich vielleicht noch eine kleine Story erzählen. Ich habe tatsächlich ein Poster damals ergattert auf Ebay, uh, welches noch die Suzuki-Gun bei Noah zeigt. Ich weiß gar nicht mehr genau, welches Event es gewesen ist. Auf einmal sind dort uh, Minoru Suzuki und Lance Archer auf dem Poster drauf. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich da dran gekommen bin. Es muss irgendein japanisches Promo-Poster gewesen sein. Das liegt hier auf jeden Fall rum. Ich habe es bis heute noch nicht aufgehangen. Ich habe es irgendwie vergessen. Auf jeden Fall zu dieser Zeit ähm, Namen äh, Katsuhiko Nakajima und auch Naomichi Fuji am G1 Climax 2016 Teil, wenn man sich ein bisschen zurückerinnert. Das war der G1 Climax, den Kenny Omega gewonnen hat und tatsächlich auch mein erster G1 Climax. Und Dort traten eben diese beiden an und es geht ja hier um Katsuhiko Nakajima, beide haben wirklich eine gute Ausbeute an Punkten gehabt, beide haben 10 Punkte geholt, am Ende haben Goto und Omega mit 12 Punkten gewonnen, also so viel war da gar nicht zur Spitze, man hat sie hier ja definitiv gut dargestellt und gerade Nakajima konnte einige Siege erringen, er hat unter anderem Michael Elgin besiegt, Evil besiegt den guten Tomoaki Honda besiegt Yuji Nagata konnte er auch bezwingen Und auch Toru Yano. Er hat im Endeffekt nur gegen die ganz großen Leute verloren Kenny Omega Katsuyori Shibata und Tetsuya Naito Und, welche Überraschung Auch gegen Yoshihashi Welcher einen Sieg dort über Nakajima erreichen konnte Es war auf jeden Fall Damals sehr cool Ähm nun ist er nicht mehr da, er hatte danach noch ein paar Tag-Team-Matches gehabt bei äh, New Japan Pro Wrestling. Das war es dann aber auch und seitdem tritt er hauptsächlich weiter eben für Noah an. tritt nebenbei noch ähm, woanders auf, er war zum Beispiel ähm, dieses Jahr noch Wrestle One Champion. Dort gab es einen, äh, großen, einen großen Match gegen Daiki Inaba und danach äh, gegen Shotaro Ashino. Hatte dort auch seine Finger mit im Spiel, aber jetzt äh, wollte er sich in diesem Match hier eben auf den GHC-National-Title konzentrieren. Ja, ich möchte noch sagen, du hast ja die Tag-Team-Matches angesprochen,
0: da war eins absolut grandios, das war nämlich das am Finaltag des G1, s wo Kenny halt Goto besiegt hat. Da gab es ein Tag-Team-Match, einen 8-Man-Tag-Team-Match, -Tag der Noah Geiss, ja ich sag mal gegen die Dads. Goshi Uzaki, Nakajima, Maibach, Taniguchi und Masaki Tamiya besiegen Katsuyori Shibata, Yuji, Nagata, Hiroyoshi, Tenzin und Manabu Nakanishi nach dem Vertical Spike von Nakajima gegen Nakanishi. Es gab dann bei King of Pro Wrestling noch ein ähnliches Match, was die noah menschen auch gewinnen konnten und äh, Marufuji trat da gegen Okada an in einem IWGP Heavyweight Title Match auch hier, ja kann man sagen, wie du jetzt auch gesagt hast, langsam ging dann die nur Zusammenarbeit, wenn man das so nennen kann, ja die lose Zusammenarbeit, war dann dem Ende entgegengesetzt. Nakajima ist fünffacher GHC Tag Team Champion, ist vor allem Ding mit Gochiosaki als Axis in den letzten Monaten, ja wie sie so ein Geheimtipp haben ja auch beim bei den Tokyo Sports Awards Tech Team of the Year 2019 zurecht gewonnen. Ja, ich sag mal so, ich will Axis gar nicht abwerten, um Gottes Willen, nur wer soll denn bei New Japan Tech Team of the Year gewinnen? Im, in ganz Japan. Come on, Axis war definitiv das beste Tag team des Jahres. So, ne? Also nicht die Careers auf Destiny oder sowas. Ähm, ja, Nakajima hat den GHC Heavyweight Title. 2016 das erste Mal geholt ich bin jetzt kein krasser Noah-Expert, aber ich meine mich zu erinnern, dass dieser Run nicht so gut im Nachhinein ankam wie er hätte sein, sollen. seitdem wartet er auf einen Singles-Title bei seiner Heimat-Promotion Pro Wrestling Noah während sein Gegenüber Takashi Sugiura, 49 Jahre alt, aus Nagoya schon viermal Heavyweight Champion war zum ersten Mal 2009 hat den Titel da 581 Tage gehalten, hat diesen Titel unter anderem auch bei Wrestle Kingdom verteidigt im Jahr 2010 gegen Hiroki Goto, hat den Titel auch nochmal in Noah aber gegen Togi Makabe verteidigt und <lacht> auch eine ziemlich coole Titelverteidigung Trevor Murdoch, kennst du noch Trevor Murdoch? Lose, ja. Von der WWE. Ich weiß gar nicht, wie hießen die denn damals als tech team Mit Lance Cade, der so früh verstorben ist. Lance Cade ist vor zehn oh. Jahren gestorben. Schon. Wahnsinn. Ähm, auf jeden Fall Trevor Murdoch, das war dieser grimmig guckende Redneck, der hatte sogar mal ein Titelmatch in Fukuoka. Stimmt, Gegen stimmt. Takashi Sugiora. Und auch sehr witzig, Sugiora hat auf deutschem Grund die GHC Heavyweight Championship verteidigt. Gegen Claudio Castagnoli, den vielleicht einige jetzt besser als Cesaro kennen sollten. Damals in der Turbinenhalle in Oberhausen bei WSW, Noah, Genesis in Germany. Ziemlich coole Sache auf jeden Fall. Ja, zuletzt war äh, Sugiora 2018 bestückt mit dem GHC Heavyweight Teil. hat in dieser Regentschaft unter anderem Marufuji, Kenno Keno. Go und auch Katsuhiko Nakajima besiegt. Und da schließt sich dann auch ein bisschen der Kreis, ne? denn die beiden sind bisher fünfmal, das ist jetzt das sechste Aufeinandertreffen, was wir besprechen, fünfmal aufeinander getroffen. Sugiura konnte drei Matches gewinnen, Nakajima zwei und in allen Matches ging es um etwas. Es gab vier Heavyweight-Title-Matches und ein Global League, was quasi der g 1 Climax von Noah ist. Also es geht immer etwas, wenn diese beiden aufeinandertreffen und was halt, ja, das ein bisschen blöde ist, es war halt ein MT-Arena-Match.
1: Ja, das hat natürlich ein bisschen wahrscheinlich die Stimmung gekostet, ein bisschen auch ähm, das Match schlechter gemacht, weil man kann halt einfach sagen, es zählt halt auch noch eine Crowd dazu, wenn die Wrestler dann noch mit der Crowd spielen können, es geht ja nicht im Endeffekt jetzt nur um die reinen Wrestling-Moves, die dort gezeigt werden, sondern auch, okay, der steht da, der klatscht dann, dass die Crowd mit klatscht und die gehen komplett nuts, das hebt natürlich nochmal ein äh, einen Match auf ein ganz anderes Niveau. Und das war hier halt gar nicht. Und es sah halt wirklich ein bisschen befremdlich aus. Diese Kameraleute, die dort von den verschiedenen Zeitungen und von Noah, die Kameramänner dort rum waren, die waren in so Ganzkörperkondome gehüllt. Das sah auf jeden Fall oh ja. sehr lustig aus. Die waren komplett aber bis oben zugeschnürt. Ja, ähm, es war schon ein bisschen befremdlich und hat bestimmt dem Match äh, ein bisschen stimmungstechnisch auch bei mir ein bisschen runtergezogen.
0: Es war übrigens die... Elfte, nee die zehnte Empty Arena Show Die Noah seit dem 29.03. gemacht hat Die Elfte gab es einen Tag später Sie haben Die Halle überall Noah TV Studio genannt Das ist irgendeine Halle in Kawasaki In der Kanagawa Präfektur Also relativ in der Nähe von Tokio Ich habe keine Ahnung Wer oder was Und oder wo Diese Halle ist aber bevor wir zum Match gehen, gehen wir noch kurz darauf ein, was bei Noah am 9. und 10.05. passiert ist. Und wirklich relativ kurz. Was ziemlich wichtig war im Noah-Kanon, Hayata turnte im Summer Main Event gegen seine Rattels-Kumpels. Also Rattels ist ein Junior-Heavyweight-Stable. Es war auch ein GHC-Junior-Heavyweight-Tag-Team-Teil im Match. Hayata und Yohei, die Champions, trafen auf Stinger. Kotaro Suzuki und Yoshinari Ogawa, der auch so wie Sugiura gerade so seinen dritten Frühling erlebt. Ähm ja, Hayata tönte mal wieder, Hayata ist schon mal getürnt und die Titel sind jetzt vakantiert. Ein Tag später gab es dann eine, ja, eine, ja, ich sag jetzt mal zum Great Muta war halt im Main, also Great Muta Homage Show kann man sagen, die hieß auch Stay Together Muta Fantasia keine Ahnung, und ähm, da ist etwas passiert, denn es gab jetzt oder beziehungsweise es gab eine Stable-Gründung Full Throttle mit Kotoge, Ohara und Yoshioka, der von Wrestling gekommen ist, also momentan passiert etwas bei Noah, zumindest jetzt in der Junior-Division, was wir bei New Japan ja schon seit, ich sag mal übertrieben, seit 100 Jahren wollen, dass die Stables ein bisschen durchgemischt werden.
1: Ja, selbstverständlich. Man merkt auch einfach, es geht gerade bei Noah definitiv in die richtige Richtung. Äh, für mich war Noah zum Beispiel nie das Produkt, was irgendwie so verfolgenswert gewesen wäre. Ich weiß, jetzt ziehe ich mir wahrscheinlich ein bisschen Hate auf, aber es war halt einfach so, es kam halt so ein bisschen rüber wie äh, New Japan in nicht ganz so fancy und nicht ganz so groß. Jetzt allerdings mit diesen, mit den Stables, mit der neuen Ringmatte, man, man, man setzt sie immer, man setzt neue Akzente, man baut quasi diese Promotion so ein bisschen wieder neu auf. Das finde ich gut. Wenn ich mir jetzt so die Cards durchlese, die sind wirklich interessant, auch von den letzten Tagen. Die, ähm, die äh, MT Arena Shows, da hatten wir zum Beispiel eine Card, wo im Endeffekt nur äh, Singles Matches waren. Ne? Sugiuragun Gun vs. Kongo. Du hast am ganzen Match nur... An ganzen, an der, auf der ganzen Karte nur Singles Matches Plus dann ein dickes Main Event Was dann auch noch ein Elimination Match ist Was ich sehe, gerade 46 Minuten ging Also äh, Man baut hier wirklich interessante Cards Auf Und zieht hier wirklich durch Das muss man Noah auf jeden Fall zugute halten Sie versuchen für ihre Fans da zu sein Und versuchen Show um Show um Show zu machen Mit wirklich dicken Matches Und nicht nur irgendwelche Filler Matches Dass man die Leute wieder sieht Sondern wirklich dicke Matches
0: auf jeden Fall, und apropos dickes Match, wir gehen jetzt in das Match rein und der Anfang kam direkt komisch rüber, wie du eben gesagt hast, Halle ist leer, Leute in Ganzkörperkondom und Sugiura Nakajima worken so die ersten Augenblicke so, als ob die Halle komplett voll wäre, so die, die cirkeln so herum und es kam irgendwie so rüber, dass sie versuchen hier irgendwie so ein, wie soll ich das sagen, so ein bisschen Big-Match-Feeling zu kreieren in den ersten Sekunden, weißt du, was ich meine? Also sie sind ja. so um sich rumgelaufen und so, ich meine No Front gegen die beiden, die kämpfen gerade vor keinem einzigen Fan. Also das muss man halt auch mal sagen, ne?
1: Es kam halt generell so ein bisschen befremdlich drüber, weil so die erste wirkliche Aktion in diesem Match war dann ein Backdrop von Nakajima gewesen und Sugiura lag dann da einfach und es war halt komplett still und Nakajima saß da und guckte so in die Kamera. Es war halt alles in allem so ein bisschen befremdlich gewesen, dieser Anfang Und ja, in der vollen Halle hätte man das machen können Ich kann mir auch genau vorstellen, wie das gewesen wäre Die beiden stehen da und das Publikum, wie man das kennt Die klatschen äh, rhythmisch und rufen dazu irgendeinen von den beiden Namen So wäre wahrscheinlich die Publikumsreaktion gewesen Dann wartest du halt ein bisschen ab, lass sie ein bisschen feiern Guck ein bisschen böse und so alles gut, aber halt von der leeren Halle, da wäre es halt ein bisschen wahrscheinlich effektiver gewesen, wenn die beiden einfach aufeinander zugerannt wären und, äh, keine Ahnung, Nakajima Sugiura direkt weggedroppt, kickt hätte oder so.
0: Ja, ich glaube, sie sind halt auch, es war bei All Japan so, ich habe auch ein paar All Japan Matches MT Arena gesehen, es ist einfach, glaube ich, so, dass sie auch angewiesen werden, dass sie ja, so, so wresteln halt wie, wenn die Halle voll wäre, glaube ich. Also auch diese typischen Nakajima-Blicke, diese mhm. diese leicht irren, sage ich jetzt mal, in die Kamera. Ich glaube, das, das soll einfach genauso sein, einfach, ne? Auch wenn sie erstmal natürlich komisch rüberkommt, klar. Ja, ja du hast den Bad Backdrop angesprochen. Vorher gab es so ein paar Headlocks, also nichts Großartiges, typisch Sugiura, der halt auch, ja, im Mix Martial Arts ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Dann gibt es von Nakajima so einen hohen Kick ins Gesicht von Sugiura, der dann in der Ringecke liegt. Und, ähm, ja, Nakajima spielt eigentlich weiterhin, wie wir das gerade schon hatten, so den coolen Bösewicht halt, ne? Also, ich, ich, hast du dich auch so ein bisschen Es geht jetzt nicht darum, Nakajima ist ein ganz eigener Charakter, aber ich finde, man kann Nakajima in seiner, in seiner Ex-Persona auch so ein bisschen immer wie Naito vergleichen. Der ist zwar eigentlich ein Heal, aber der ist halt ein cooler Heal einfach. Ja, ne, also du, was ich meine, glaube ich, oder?
1: Ja, gerade am Anfang hat man das halt gesehen, äh, dass er Sugiura in die Ecke schleudert und dann halt in so einer Dropkick-Position äh, sich in den Seilen festhält und dann halt einfach irgendwas in die Kamera redet und so und während er dann da halt den Fuß ins Gesicht drückt, beziehungsweise die Füße ins Gesicht drückt, da kam man halt wirklich schon so ein bisschen Arroganz raus und so ein bisschen dieses Tranquilo-mäßige. Und dann ging es in die nächste Ringecke und da macht er das gleiche. Und dann sitzt die Kamera wieder und erzählt wieder irgendwas. Natürlich hat man es nicht verstanden, aber es war wahrscheinlich irgendwie sowas: Ah, hier, ich bin der Beste und das ist ja langweilig und so. Diesen Angle fand ich wirklich, wirklich gut, was sie dort in dem Match gemacht haben. Und dann irgendwann äh, hat das dann einfach, ähm, ja, im Endeffekt Sugiura gereicht, der dann sein Bein packt zum Enkel-Lock, und äh, Nakajima kämpft sich dann irgendwie gerade so raus. Das war schon, das war schon richtig gut gemacht.
0: Ja, und kurz danach, ja, du hast es gerade gesagt, so, so eine Art enkel kurz danach hatte er dann den Fuß von Nakajima so an, so an der, an der Guardrail, ja, ich sag mal, gezwiebelt. Also nach dem den du den du gerade angesprochen hast, musste ja der Referee sogar Sugiura anziehen, weil der hat halt die Schnauze voll jetzt schon, ne? Also der, der musste angezählt werden, weil Nakajima war schon längst im Seil, es ging dann nach draußen, dann kam dieser, dieser Spot, wo er halt den Fuß so um die Guardrail drehen möchte und das möchte er nochmal im Ring wiederholen, das geht aber schief. Und im Endeffekt, wie man Nakajima kennt, ist halt sehr Kick-lastig alles. Sugiura versucht hier Kicks abzuwehren, schickt dann Nakajima in die Seile. Nakajima springt mit so einer Art High-Boot-Kick ins Gesicht von Sugiura. Der No hält das gar nicht mehr, aber diesen fetten Head-Kick, -Head den kann er dann nicht mehr No hält. Da geht er nämlich flöten auf einmal.
1: Ja, das war, also dieser letzte Kick, das muss man wirklich sagen, das war eine sehr, sehr flüssige, gute Sequenz, ähm, die die beiden dort gewrestelt haben und dieser letzte Kick, in die, ich glaube, da tat es wirklich gut, dass das eine leere Halle war, denn du hast den einfach durch die ganze Halle scheppern hören, diesen letzten Kick. Also da kamen wahrscheinlich viele, äh, viele Kicks viel heftiger rüber, als sie eigentlich waren, weil es halt einfach so am Hallen war und das war gerade dieser letzte Kick, der war wirklich klack, also das war schon, das war schon echt ordentlich.
0: Auf jeden Fall, also das sieht zwar sieht alles zwar nicht so cool aus ohne Fans, aber von der Akustik her ist das natürlich perfekt gewesen. Der Kick, ja, der hat sich brutalst angehört auf jeden Fall. Ja, die beiden sind dann auf der Ringecke kurz danach und Sugiura will Nakajima suplexen, bringt ihn dann auch noch hoch und hält ihn Ewig. Es ging wirklich unfassbar lange, wenn man überlegt, der Typ ist 49 Jahre alt. Der hält hier Nakajima ewig, Suplex, den dann auch wirklich runter und ist dann sofort da mit so einem, so einem Half-Boston-Crap und weiter das Bein zu schwächen. Und ich hatte direkt im Kopf, hm, möchte Sugiura hier suggerieren, Nakajima, ich werde dich jetzt in dem Young-Boy-Move aufgeben lassen. Das hat sich irgendwie direkt im Kopf. Ob das so geplant war, ob sie das überhaupt so
1: wollten, dass man das denkt? Das ist es ist schwierig. Es kann natürlich sein, dass man da viel zu viel rein interpretiert. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie das halt so ein bisschen... Weil ich meine, zwischen den beiden liegen halt wirklich 17 Jahre. Auch wenn beide halt... Auch wenn Nakajima, wie gesagt, auch schon ewig am Wrestle ist, liegen halt trotzdem einfach 17 Jahre zwischen den beiden. Und ich kann mir vorstellen, dass man das so als kleine als kleine Story, als, als ja, kleine Story noch vermarkten wollte hier in dem Match.
0: Ja, und Sugiura hat es immer wieder auch auf das Bein, beziehungsweise das Knie natürlich von Nakajima, ja, abgesehen, um seine Kicks halt auch abzuschwächen. Und es geht dann noch weiter auf dem Apron, Sugiura möchte Nakazi Nakajima slammen, doch dieser hält sich dann in den Seilen fest, ehe die beiden halt in so einem Vorarm-Battle gehen auf dem Apron, was Nakajima dann mit Kicks beendet, Sugiura fällt auf den Boden und Nakajima hat dann kurzzeitig nicht mehr den Willen, hinterherzugehen, denn sein Knie schmerzt halt ohne Ende einfach. Geht dann aber doch noch weiter, es geht für Sugiura dann auch noch in die Guardrail und es gibt hier einen Kick, da ein Kick. Sie gehen sogar bis zu der Entrance-Ramp. Mit Zuschauern wäre das ja nochmal richtig geil gewesen. Hier halt wieder die beiden können absolut nichts dafür. Ne? Aber die Sachen auf der Rampe, die sahen halt ja, nicht so cool aus, wie wenn Zuschauer da gewesen wären.
1: Es sah halt generell nicht so geil aus wegen den ganzen Ganzkörperkondomen im Endeffekt daneben. Das sah halt alles so total steril aus. Und das passte irgendwie nicht so zu diesem Match, weil dieses Match war halt nicht so steril. Dieses Match war halt wirklich auch an manchen Stellen äh, richtig sloppy und ähm, hart. Das war nicht, okay, wir zaubern hier gerade ein Kunstwerk hin, sondern wir hauen uns hier jetzt richtig und äh, liefern uns hier eine Schlacht im Ring. Da passte dieses Sterile einfach irgendwie so überhaupt nicht dazu. So. das kann das, das wäre wahrscheinlich nicht ganz so hart gekommen, wenn es jetzt zum Beispiel ein Cruiserweight-Match gewesen wäre und die dort ihre Sequenzen abgeliefert hätten und dann da irgendwelche High-Flying-Aktionen oder so, aber hier, da ging es ja von Anfang an nur ums Brawlen, nur um Schläge, nur um Strong-Style und wir hauen uns jetzt hier bis einer nicht mehr kann. Da hat das nicht irgendwie ganz so gut gepasst.
0: Ja, du hast es angesprochen. Eigentlich folgen jetzt nur noch härtere Moves. Es gibt Hunde-Content bei Match Madness jetzt, <lacht> anstatt Cat-Content bei Kata in der Elite-Hour. Ähm, ja,
1: ich, mal. ich mute mich mal gerade. <lacht>
0: alles gut. Ähm, danach gibt es, wie ich gerade schon sagen wollte, viele Ellbögen ins Gesicht, vor allem Nakajima hat es da total auf Sugiura abgesehen. Gibt es noch einen Penalty-Kick? <lacht> Doch, stattdessen, was macht Takashi Sugiyura? Er zeigt einen Brainbuster. Beide liegen und diesmal umgekehrt, Sugiura läuft an für den Penalty-Kick und es geht weiter in das Gesicht von Nakajima, der immer wieder die Kicks sucht. Natürlich, Nakajima ist jemand, der Kicks macht und das, das sieht man natürlich auch. Sugiura beendet dieses Kick-Spektakel mit einer Lariato und langsam neigen wir uns dem Ende zu. German Suplex von Sugiura, Knee Strike hinterher, das Cover nur bis zwei.
1: Also, was man hier sagen kann, definitiv, äh, diese Vorarms in der Ringecke, absolut großartig. Das war echt eine Szene, so da muss ich sagen, wow, da hat man diese Brutalität einfach so extrem gespürt, als ob er jetzt ähm, ihn komplett zerstören will. In, äh, in der Ringecke und ihn komplett mit den Vorarms da bearbeitet. Wenn sogar der Ref dann am Ende sagt, der, ey komm, ne? <lacht> hör mal, hör mal so ein bisschen auf jetzt hier. Ja, einfach, nur, einfach nur brutal. Da hat man einfach so in dieser kurzen Sequenz hat man dann einfach gesehen, was äh, in diesem Match eigentlich steckt. Und wenn das so vor der Crowd gewesen wäre, wäre das unglaublich gut gewesen, glaube ich.
0: Ja, genauso wie der darauffolgende Spot, Kick von Nakajima und Sugiyura wandelt in den Enkellock direkt um und Nakajima kommt dann nach weiterem Ringen dann schließlich ins Seil. Sugiura hat einfach nicht losgelassen. Und äh, Nakajima wird danach weiter verprügelt von Sugiura mit Ellbogenstöße. Es gibt den Olympic-Slam, für viele Leute besser bekannt als der Angle-Slam aus der WWE von Kurt Angle. Ist aber eigentlich natürlich der Olympic-Slam. Das ist der Finisher von Sugiura. Der geht durch, Cover aber nur bis zwei. Nakajima kann aufstehen danach sogar. Ein weiterer Olympic-Slam sollte doch das Ende bringen. Doch auch dieser geht nicht durch. Stattdessen... Gibt es noch einen Kick von Nakajima ins Gesicht von Sugiura? Der Piquet geht daneben. Danach gibt es drei absolut abartige Kicks von Nakajima gegen Sugiura. Die Frage das ist.
1: Übel, wie, ne? Wie, also das war,
0: ja, wie soll das Match enden? Ja,
1: das, habe, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also unfassbar, was das für Kicks waren. Wirklich krass. Und dann sitzt er da, sitzt äh, Sugiura da und kriegt einfach noch weiter ab und bis zum Geht nicht mehr. also der hat dort dann auch auf ihn eingetreten. Also wenn man auf sowas steht bei Matches, wenn man dort auf brutale Aktionen und Kicks und so steht, dann empfehle ich euch definitiv dieses Match anzuschauen, weil davon gab es auf jeden Fall genug.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm das sind mit bei Kicks. Danach gibt es Kicks gegen den Rücken, gegen die Brust. Alle passieren. Fünf, sechs, sieben Stück. PK von Nakajima. Cover bis 2. Und jetzt soll der Vertical Spike Suplex kommen. Doch dieser geht nicht durch. Und auch hier sind wir wieder bei einem grandiosen Konter. Denn Sugiora kontert hier blitzschnell in einen Front-Neck-Lock. du. Denn sofort danach gibt es den Konter von dem Front-Neck-Lock -Neck in den Vertical-Spike von Nakajima. Doch auch hier, wie beim Olympic-Slam vorher von Sugiura, Cover nur bis zwei.
1: Unfassbar. Ja, wie soll, wie soll, wie soll dieses Match zu Ende gehen? Äh, keine Ahnung. Also, un unglaublich. Danach gibt es einen Kick. Ähm, dieser wird zum Ankle-Hold. Und... Im Endeffekt, nach dieser Situation ging es dann richtig ab. Es gab Slaps ohne Ende. Es gab ein richtig brutales Slap-Battle, was die beiden sich geliefert hat. Oh ja. Wir haben tatsächlich hier eben, kann man sagen, AJ Styles versus Minoru Suzuki auch an diesem Tag mit aufgenommen. Und dort gab es auch ein Slap-Battle. Das war aber nichts gegen dieses Slap-Battle hier, was die sich hier abgeliefert haben. Also unglaublich was die beiden sich hier eingeschenkt haben. Richtig, richtig krass. Und dann kam das Ende. Palm Strike, Serie von
0: Nakajima, Knee-Strike hinterher, es gibt wieder Kick, Sugiyura liegt flach, wie als wenn er die Grippe hätte und dann gibt es einen Vertical Spike bis drei und wir haben damit einen neuen GHC National Champion, Katsuhiko Nakajima, der zweite Champion in der noch jungen Historie des Titelgürtels und eigentlich haben wir uns relativ positiv angehört jetzt in diesem Match-Madness. Und ich finde das Match auch gut. Aber zeitweise, auch wenn wir jetzt hier gerade wirklich begeistert ja, das Match besprochen haben, zeitweise war es dann doch ein bisschen sleepy. Kannst du das vielleicht ausführen? Wir hatten uns ja auch sogar schon vorab darüber
1: unterhalten. Richtig, genau. Wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, das Match ging 28 Minuten, also 29 Minuten. Ja, das war einfach äh, an vielen Stellen kann man sagen, es gab hier dann ein paar Vorarms, es gab ein paar Kicks von Nakajima und dann wurde das ganze Spiel umgedreht. Dann hat äh, Sugiura wieder ein bisschen auf Nakajima eingetreten, bis das Spiel wieder umgedreht wurde und Nakajima auf ihn eingetreten hat. Es gab quasi nicht mehr so diese Prägnanten Szenen, die dort drin waren ähm, Aus dem Match Ich habe es ja gerade eben angesprochen Zum Beispiel AJ Styles gegen Minoru Suzuki Dort hattest du viele ja, Eineinhalb von kürzester Zeit So Jede Minute gab es dann irgendwie eine krasse Szene Wo du sagst, okay, da kommt halt viel Standard Zwischendrin, aber dann kommt diese eine Szene Und du bist halt direkt wieder drin Und hier war es dann, das ist wirklich mal von diesem Match 10-15 Minuten lang Also im Endeffekt, der Hauptteil dieses Matches Bestand eigentlich nur aus abwechselnden Verprügelungen von Nakajima an Sugiura und von Sugiura an Nakajima. Und deswegen war das Match vielleicht so ein bisschen fad und vielleicht hätte hier diesem Match tatsächlich auch 10 Minuten, 15 Minuten weniger nicht schlecht getan und man hätte darauf verzichtet und äh, hätte einfach so diese krassen Aktionen so nacheinander weitergebracht und das Match dann nach 15 Minuten anstatt nach 29 beendet.
0: Vor allem im MT arena kontext ist das ja auch so
1: eine Sache, wenn du da Ewigkeiten im Match siehst. ne? Ich glaube halt einfach wirklich, man wollte, man hat hier versucht, ein heroisches Match aufzubauen, wo viel am Boden und kaputt und ah, der kommt auch noch mal raus gewesen wäre. Ja, deswegen, klar. Ja, deswegen glaube ich, das konnte vielleicht mit Zuschauern besser, hätte es auf jeden Fall besser funktioniert. Ja. Aber so es war einfach zu lang Und mit teilweise unnötigen Stellen
0: Ja Kann man so sagen ähm, Wo kann man das Match sehen? Auf Wrestle Universe Nicht Wrestle
1: Ich wollte gerade noch was anstimmen, das habe ich wieder ganz vergessen Hieß
0: das, Heißt das Wrestling Universe oder Wrestle Universe Mittlerweile? Ich glaube das heißt Wrestle
1: Universe Nee,
0: Wrestling Universe Warte mal das ist natürlich jetzt wieder gutes Podcasten hier. Wrestle
1: Universe. Wrestle Universe, ah. Was ist
0: Wrestle Universe? Das ist eigentlich das DDT-Network, also DDT-Universe, umbenannt. Weil DDT gehört Cyber Agent und Noah gehört Cyber Agent. Und man hat jetzt halt einfach, ja, seine, seine, sein ganz Portfolio hat man hier drauf. Das ist unter anderem noch die Yoshi-Promotion, Tokyo Yoshi Pro, Ganbare Pro Wrestling, Bazare läuft da glaube ich auch noch, obwohl die jetzt nicht mehr zu DDT gehören, Noah natürlich und die, äh, DDT selber und man hat jetzt gesagt, hey, wir benennen uns um, wir sind nicht mehr das DDT-Universe, weil wir noch andere Sachen anbieten, wir sind jetzt das Wrestle-Universe und da könnt ihr Noah schauen, wenn ihr Bock habt.
1: Ja, gönnt euch das. das, ist auf jeden Fall einiges an Content, ich schätze mal von den Kosten auch nicht viel mehr als die anderen Networks und dafür bekommt ihr. Eine Handvoll Promotions kann man bestimmt auf jeden Fall mal reinschauen und ja, gerade die letzten Shows. Also, wenn ihr was Aktuelles sehen wollt, Noah veranstaltet halt immer. Genau, ja. Dann guckt euch das auf jeden Fall an, jetzt gerade in Corona-Zeiten. Äh, ja, ist man ja immer froh, wenn man auch mal ein bisschen aktuelles Wrestling zu sehen bekommt.
0: Ja, definitiv. Ähm. Das war's eigentlich schon wieder. Wir sind durch. Nakajima gegen Sugiyara unter leider blöden Umständen. Ich glaube, das Match wäre, wie du es jetzt auch glaube ich schon drei, viermal gesagt hast mittlerweile besser gewesen unter normalen Umständen, sprich mit Zuschauern. Ich bedanke mich, dass du dabei warst, Marius. Du bist aus deiner Komfortzone, AKA New Japan und Dragon Gate rausgekommen. Richtig, Das oder? muss man auch sagen. Ne?
1: Das sollte jeder übrigens mal machen, finde ich. Jetzt hat man gerade die Zeit dazu, weil New Japan läuft jetzt sowieso nicht, dass wenn ihr mal äh, ja, was anderes sehen wollt, dann seid auch mal ruhig offen für was anderes. Ähm, Voice of Wrestling hat zum Beispiel einen wunderbaren Artikel veröffentlicht, so über die größten japanischen Promotions und was die so ausmacht und wie man die schauen kann. Wenn ihr dort im Englischen mächtig seid, dann könnt ihr euch diesen Artikel gerne durchlesen. Das ist, auf, wie gesagt, auf Voices of Wrestling. Dort wurde der verfasst. Und ja, guckt einfach mal in die anderen Promotions rein. So habe ich das auch gemacht. Ich äh, glaube einfach aus dem Sinn, dass ich damals ein bisschen gelangweilt von New Japan war, weil äh, nichts groß Aufregendes irgendwie passiert war, mal eine kurze Zeit lang. Und dann habe ich mir auch einfach gedacht, okay, du schaust dich mal um und versuchst mal so ein bisschen Japan zu entdecken. Und Japan hat halt wirklich ein absolut breites Portfolio an allen möglichen Wrestling-Kuriositäten und Stilen. Deswegen schaut da einfach mal rum. Viele sind jetzt schon äh, umgestiegen. Viele bieten ein Network an, wo ihr dann die Shows verfolgen könnt. Das ist eben nicht mehr so wie früher, dass es richtig schwer ist, sondern halt bei den großen Promotions ist es eigentlich so, dass ihr alles immer relativ gut verfolgen könnt.
0: Jo, das ist ein gutes Wort zum Sonntag, auch wenn wir nicht Sonntag haben. Ich würde sagen, wir sind raus. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Unterstützt Schuheko weiterhin. Bis dann. Auf Wiedersehen und ciao.
1: Ciao, ciao.